0: Je luistert naar de podcast Recover Story. Ik ben Rogier van Oosterhout en ik spreek met mensen die vanuit een levensontwrichtende ervaring de weg naar herstel, ontwikkeling en ontplooiing hebben gevonden en hun verhaal met jou willen delen.
1: Ik ben Ine, ik ben 72 jaar. Ik heb een relatie met mezelf. Ik heb een dochter, een prachtige dochter en twee kleinkinderen. Ik ben met pensioen en werk als vrijwilligster bij Fameus Roosendaal. Ik wil graag vertellen dat het voor herstel nooit te laat is. Dankjewel, welkom Ine. Ja. Waar ben je van hersteld
0: of herstellende?
1: Ik ben hersteld of herstellende, dat kan allebei, van een leven van zoeken naar bij elkaar brengen van mijn buiten en mijn binnenkant. Ik heb heel veel depressies gehad en daarvan heb ik nu het heft in eigen hand genomen en de regie gepakt en ik ben door het vergaren van kennis gaan begrijpen wat er allemaal speelde.
0: Met terugwerkende kracht.
1: Met terugwerkende kracht,
0: ja. Dat is op zich al heel ja. apart, denk ik. Ja. Dat je je pas aan het eind begint te begrijpen. Hè?
1: Ik heb me wel eens afgevraagd... waarom is het niet eerder gebeurd? Maar ik heb heel veel signalen nodig gehad... om te begrijpen dat het nu mijn tijd was.
0: Laten we dus bij het begin beginnen. Want je bent al 72 jaar op aarde. Als je jou zou zien, dan zou je zeggen pas. Want je komt jeugdig over... En, maar jij zegt het zelf, ook het uiterlijk... Ja, dat, dat, dat heeft niet altijd, is niet altijd overeengekomen met hoe ik me heb gevoeld... of wie ik überhaupt ben.
1: Kun je vertellen waar het verhaal voor jou begint? Mijn verhaal begint eigenlijk al als kind. Dat de aandacht ging naar mijn buitenkant. Ik was een leuk kind. Volgens mijn moeder heel uh, een hittepetit. Nou, dat woord hoor ik haar nog zeggen... En ik weet dat ik me als kind altijd anders heb gevoeld van binnen... dan uh, wat de buitenkant liet zien. En wat was dan het contrast? Doen wat er van je verwacht wordt... dus functioneren zoals jou is bijgebracht als kind... dat was mijn buitenkant. Want als ik wel eens probeerde om te praten over wat er bij mij van binnen leefde... was daar geen aandacht voor... En daar werd gewoon als onzin weggewoven. Dus mijn ouders hadden zo'n invloed op mij, zoals ik me voelde. Toen ontstond al een binnenkant die anders was dan aan de buitenkant. Omdat die binnenkant, omdat daar niet naar geluisterd werd, dacht ik dat er van mij verwacht werd dat ik dus functioneerde zoals ik aan de buitenkant liet zien. Dat heb ik eigenlijk volgehouden tot uh, een paar jaar geleden. Jee. En altijd uh, gevoeld, er klopt iets niet. En ik wilde ontdekken wat die binnenkant mij wilde vertellen. Ja. En daar ben ik nu een beetje aan het achterkomen.
0: Wauw. Ja. Het is, je, hebt, je hebt de grootste rol van je leven gespeeld eigenlijk. Hè? In je, je hele leven ook.
1: Ja. Maar...
0: Wat voelde je als kind dan? Want je zei, zat, het was negatief wat ik voelde. Wat was dat dan? Kun je dat duiden?
1: Ja, ik mocht er niet zijn. Ik werd niet gewaardeerd voor wie ik was. Ik deed er niet toe. Ik ben opgegroeid in een gezin met twee broers en één zus. De oudste broer en die zus, daar zat ik tussenin. Zij vroegen allebei op hun eigen manier om aandacht... En ik dacht, ja, dan zal ik mijn mond maar houden, want het is al genoeg onrustig. De stem die ik geleerd heb als kind, was ruzie maken. Dat deden mijn ouders, dat deden ze met mijn oudste broer, dat deden ze met mijn zus. Dat was de taal die gebruikt werd. Maar ik vond niet dat ik ook nog mocht komen. Ik was niet belangrijk genoeg. Dus ik hield mijn mond, ik denk, nou, die hebben al genoeg aandacht, laat mij maar zitten. Was dat zo logisch voor je of was er ook angst? Ik ben als kind heel bang geweest en heel eenzaam. Omdat ik me niet gehoord voelde. Ik probeer elke dag te mediteren. En dan doe ik een geleide meditatie. En die brengt me wel eens terug naar dat kind. En wat, het eerste wat, dan, wat ik dan voel is angst. Ik ben bang geweest in dat huis. Ik ben bang geweest ja, eigenlijk voor alles was heel bang. En was er ook
0: in die zin een reden voor die angst? Hè? Want je kunt je, kunt, je, kunt, je kunt je angstig voelen. Uh, maar het kan ook zijn dat er bijvoorbeeld geweld was.
1: Ja, ruzie voelde voor mij als geweld.
0: Ja, Je ja. dook.
1: Ik, ik ging in de hoek zitten.
0: Het is natuurlijk een overlevingsstrategie. Ja. Het is een, uh, ja. ja. En waar misschien, ja, broer of zus, de vechtstand koos, kozen... Heb jij je aangepast, je kleiner gemaakt, ja. zeg maar. Ja. ja. Heb je, hebben jouw broers op dezelfde manier hun jeugd verder beleefd als jij?
1: Het is zo dat op dit moment zijn wij alle vier in therapie geweest. Of nog in therapie. Om te dealen met hoe we als kind moesten functioneren volgens onze ouders. En dat iedereen niet tevreden was met hoe die leefde. Dat, heb ik bij al, dat merk ik bij allemaal. Ja. En uh, we zijn nog steeds aan het zoeken naar uh, verbinding met elkaar. Omdat we allemaal in ons eigen proces zitten van... Uh, ja, wie ben ik nou eigenlijk? En wat wil ik zijn? En mm -hmm. uh, wat voel ik? En dat, dat hebben hun ook.
0: Ondanks het feit dat je zelf dus... Uh, nou, of je ervoor kiest dat weet ik ook niet dat is waarschijnlijk ook een automatisme maar dat je er op dat moment in ieder geval voor gedoken hebt je hebt jezelf kleiner gemaakt zij hebben zichzelf wel uitgesproken maar jullie eindigen eigenlijk met hetzelfde gevoel ja. dus de aanpak hè, die is wel anders geweest ja. maar jullie komen op dezelfde coördinaten terug ja. dat is ook bijzonder het heeft dus niet uitgemaakt ja, ouders hebben bij alle kinderen een soort van dezelfde druk opgelegd zelfde ja. verwachting gehad.
1: Ja, mijn moeder was meesteres in manipuleren. Ik kan het allemaal verklaren. Kijk, ik heb nu natuurlijk veel meer kennis. Mm -hmm. Mijn moeder was elf jaar toen ze van school werd gehaald. Ze was de oudste van een gezin van acht kinderen. Ze moest haar moeder gaan helpen in het huishouden. Heeft geen opleiding, geen eigen wereld gehad... en is in een huwelijk terechtgekomen... En haar overleven was controle houden. Dus zij manipuleerde alles en iedereen in haar omgeving... zodat zij overeind kon blijven. Ik begrijp het. Mijn vader was een dominante man. Leefde zijn eigen leven. Was niet in het gezin aanwezig. Was druk met het eigen bedrijf. Mm -hmm. Zij communiceerden niet met elkaar. Ze communiceerden ook niet met de kinderen. Ik kan me niet herinneren dat wij als gezin... Bij elkaar heb ik gezeten een avond van nou, vertel eens, hoe gaat het met je? Dat kwam gewoon niet voor. Ik kan alleen maar voor mezelf praten. Ik ben daar altijd naar blijven zoeken. Mm -hmm. En ik zocht de bevestiging dat het goed was dat ik er was, via de, ook via de buitenkant Want die zagen mensen. En ik probeerde ook van een ander te horen dat het goed was dat ik er was. En ik weet nu pas sinds kort, er is er maar één waar ik dat vind en daar ben ik zelf. Dat is zo raar om te constateren dat je dat 70 jaar niet in de gaten hebt gehad.
0: Nee, dat je er gewoon aan wendt ja. dat die oprechte interesse er niet is. Dat ja. je niet erkend wordt met wat je ook voelt. Wat je ook denkt en, en meemaakt en vertellen wil en delen wil. Dat is bizar. Ja. Ik kan me daar niks bij voorstellen. nee. Niet zelf, nee.
1: Nou, ik heb ook wel eens gedacht van... als je de bevestiging als kind niet krijgt... het is bijna onmogelijk om dat bij jezelf te vinden. Na een heel leven zoeken. Ja. Bijna onmogelijk. Ja. Maar ik heb, het, ik heb het gered.
0: Ik vind het onvoorstelbaar. Ja, ik heb ja. het
1: gered. En daar ben ik heel trots op. Ja. Nou, absoluut. Ja. ja. Het heeft heel wat gekost. Ik heb iedereen vergeven waar ik last van had... Wat moeilijk voor me was. Wat ik eigenlijk niet wilde. Want ik was er zelf bij. Alleen was dat zelf zo klein. En zo onbelangrijk. Ik praatte altijd vanuit de hoek van de kamer. Waar ik op mijn heurige zat. En dat, dat hoorde niemand. En om dan te durven gaan staan. En, en wel te vertellen dat, dat je echt toe doet. Dan moet je het eerst bij jezelf vinden. Ik doe er toe. En en jij doet kan, het toe, ja. Ja, ik kan het nu zeggen.
0: Ja, wauw. Wat ja. mooi. <laughs> Oeh, er zit een hele periode tussen. 72 ja. jaar. Ja. Totdat je dit zegt en dat ook niet eens zonder zucht. Het komt van diep. Ja. ja. Hoe was jouw puberteit, Ine?
1: Ik was eenzaam in mijn puberteit. En had weinig echte vriendinnen... Ik had het gevoel dat ik nergens echt bijhoorde. Ik functioneerde wel aan de buitenkant nog steeds, zoals ik als kind al deed. Maar het was niet mezelf. Er werd niet gepraat. Het voorbeeld nu, waardoor ik dat weet, is het gezin van mijn dochter. Als ik daar ben, dan zitten ze bij elkaar. Er wordt gepraat, er is interesse voor elkaar... Er wordt naar elkaar geluisterd. Dan ben ik vaak ontroerd als ik dat meemaak. Want dan denk ik, dat is nou juist wat ik gemist heb. Praten over wie ben ik. Uh, jezelf mogen ontdekken. De kans krijgen om überhaupt na te denken. Een
0: mening te mogen vormen.
1: Je mening mogen vormen, nadenken. Ja, de buitenkant deed dat wel. Maar van dat stuk van binnen, wat ze zo graag uit wilde, dat, kwam, dat, dat kreeg geen kans.
0: Dus je, je had daar geen eigen denkruimte in? Nee. Maar wat gebeurde er nou letterlijk dan bij jouw ouders? Dus als je zei, ik ben het hier niet mee eens. Of
1: ik zat eens dus een over... keer een brief te schrijven naar wat toen mijn vriend was, later mijn man. Dat ik het niet wilde, die relatie. Dat ik me daar nog niet, dat ik dat ze vroeg vond. En toen kwam mijn moeder binnen, wat ben je aan het doen? Ik zei wat ik aan het doen was, en zij scheurde die brief kapot. Zonder woorden verder? Ja, zonder woorden, van dat moet je niet doen, dat is een goede man en uh, een goede vriend. Maar dat kwam nu, denk ik, de vrouw was in die periode niet belangrijk. Je moest blij zijn dat je man had. Ik was in ieder geval al onder de pannen, dus ze waren van mijn verantwoording af.
0: Ja. Maar je bent uiteindelijk die relatie aangegaan. Hè? Want tussen toen, die puberteit en nu, zit, zit de hele tijd hè? Ja. ja. Een leven waarin je dus een hele langdurige relatie hebt gehad met deze man. Ja. En, en nog eens een relatie. Maar tijdens die relaties
1: ben je ook nog altijd niet jezelf geweest. Hè? Nee, ik ben altijd op zoek geweest naar mezelf. Dat zoeken, dat nam mij in beslag. Ja, hoe zoek je dan? Dat wist ik dus niet. Waar vind ik mezelf? Ik kon daar geen handen en voeten in krijgen. Ik heb in die tijd ook veel fobieën gehad. Ik had een sociale angst. Want ik was eigenlijk twee personen. Aan de buitenkant en aan de binnenkant. Wat zit er nou eigenlijk van binnen? Ik kon daar geen woorden aan geven. Ik kon het niet uitleggen. Ook niet voor mezelf. En daar kwam eigenlijk pas verandering in toen ik trainingen ben gaan volgen om te kijken naar dat proces waarin ik zat. Eerst heeft mijn lichaam me nog heel veel proberen te vertellen. Ik heb tussen 2012 en 2019 zeven operaties gehad, waarvan de laatste was borstkanker. En toen zei ik tegen een vriendin, mijn leven is mislukt. En toen hoorde ik mezelf pas van wat zeg ik nou toch? Dit kan niet voor niks geweest zijn. Mijn lichaam probeerde mij te vertellen van: "In, stopper mee! Je doet mij geweld aan en dus ook jezelf." Maar daar snapte ik natuurlijk niks van. Dus de eerste keer dat ik in een training zat en waarin zo'n herstelproces werd uitgelegd, dacht ik van: oh. Zo zit het dus in elkaar. En toen begon ik heel die berg stukje bij beetje uit elkaar te pluizen. En kleine stukjes begon ik te begrijpen. En door die uh, uitspraak naar die vriendin van ik ben mislukt. Schrok ik en dacht ik aan dat beetje geloof wat in mijn hart zat in mezelf. Van dit gaat hem niet worden. Ik kom er een keer. Dat is toen begonnen.
0: Het kantelpunt geweest.
1: Het kantelpunt geweest,
0: ja. ja. Het is niet zo lang geleden. hè? Nee. 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 Je hebt forse depressies gekend ook. Ja. In die relatie, in, die, in die, al die tussenliggende jaren. En misschien ook wel als kind. want dan kon je het waarschijnlijk niet zo goed plaatsen dat het depressies waren. Mm -hmm. ja. Hoe hebben die depressies voor jou eruit gezien?
1: Depressie was het me terugtrekken in die... Kleine binnenwereld waarin ik mocht zijn wie ik op dat moment was. Ik stond buiten het leven. Ik voelde me mislukt. Ik had geen waarde. En dat kreeg allemaal aandacht in die depressie. Maar ik, dan moest ik me ontworstelen aan die buitenkant. Om toe te kunnen geven aan die binnenkant. Want daar voelde ik me veilig. Dat was in ieder geval waar. Wat ik daar voelde, van ik was niks waard. en ik Dan neemt het leven je over. Of de depressie neemt je over, laat ik het zo zeggen. Dat is dan hetgene wat er bestaat. En op de een of andere manier ben ik er steeds wel weer uitgekomen. Ben ik toch weer gaan functioneren zoals van me verwacht werd. Maar de periodes waarin die depressies terugkwamen werden steeds meer. Ik wist niet hoe ik dat in mijn leven moest inpassen. Van hoe kan je nou zo klein zijn en aan de buitenkant zo anders. Al die depressies maakten dus niet duidelijk wat ik mezelf aan het aandoen was. Toen kreeg ik een heleboel lichamelijke problemen. En toen dacht ik pas van, god dat lichaam vertelt me iets. Er is een connectie tussen het lichaam en de geest. En kennelijk kan ik niet gewoon naar mijn geest luisteren, dus dat lichaam gaat nu zijn eigen taal spreken. En op laatst zelfs borstkanker en toen dacht ik, en nou is klaar. En toen ben ik naar dat kantelpunt gaan zoeken van hoe kan ik er zijn met hoe ik me voel. En als je je realiseert dat het, toen ik 70 was, vroeg ik aan mezelf voor de eerste keer, in wat voel jij nou? wat vind jij hier nou van? Ik dacht van, nou, dat heb ik mezelf nog nooit gevraagd. Dat was zo bizar, maar ik wilde het wel weten. Dus mijn nieuwsgierigheid na al dat zoeken was zo groot, dat ik toen gelukkig op de goede weg kwam, dat ik kwam bij mensen die snapten hoe ik in het proces zat en hoe ik daar wat mee kon doen. En dat was voornamelijk de boodschap... in pak het stuur in eigen handen. Neem je eigen regie.
0: Dat is een enorm kantelpunt, hè? Ja, uiteindelijk. Ja, maar, maar je zegt... Ja, het was voor de eerste keer dat ik mezelf de vraag hoorde stellen... wat vind jij er nou van? Wil je zeggen dat er al die jaren nooit iemand is geweest... die benieuwd is geweest of heeft doorgegraven... naar jouw echte eigen mening... je echte gevoelens of gedachten?
1: Nee. En ik, misschien is dat wel de hoofdreden van de depressies. Omdat ik daar zo naar hunkerde.
0: En er keer op keer in bevestigd werd. Ja. Door al die mensen in jouw omgeving die nee. daar nooit naar vroegen. Nee. Nooit nieuwsgierig nee. waren. Nee. En dan ga je het op een gegeven moment wel geloven ook. Dat je er niet toe doet.
1: Ja. Ik ben zo blij dat nu die buiten en die binnenkant bij elkaar aan het komen zijn. Dat ik denk dat daar nog veel voor mij te doen is. De, het proces is aan de gang, is begonnen. En ik weet zeker dat er nog heel veel gaat gebeuren. Positief en misschien ook minder positief. Maar ik ben er benieuwd naar. Net zo goed als ik benieuwd was naar mezelf... ben ik ook benieuwd naar deze uh, invulling van mezelf. Van, dat ik mezelf nu ineens belangrijk genoeg vind... om een boodschap te vertellen. Het is nooit te laat om aan dat proces te beginnen... Want ook mijn leven eindigt zoveel positiever dan het begonnen is. En dat ik die stap heb kunnen maken, dankzij hele lieve mensen om me heen, die mijn kracht gezien hebben en die me gewezen hebben op die kracht, ben ik nu zover dat ik die kracht ook kan zien. Anders zat ik hier niet. Weet hmm. je hoe ik het voel? zoals ik er nu bij sta, alsof ik uit de kast ben gekomen? Ik heb eindelijk gezien wie ik echt ben. Ik blijf er niet meer in. Het is, het is klaar.
0: En niemand krijgt je er meer in
1: ook. Niemand krijgt me nee, er meer in. Nee, die indruk nee, heb ik ook. Nee, nee,
0: nee. <laughs> Geweldig, Ine. Ik ben hartstikke blij van jou. Ja. Ine, je hebt feitelijk je hele leven opgeofferd... voor de meningen, de wensen, de behoeften van anderen om je heen. En nu ben je net twee jaar met je herstel bezig. En wie ben je nu?
1: Ik ben eindelijk aanbeland bij mezelf... Ik leer elke dag mezelf beter kennen door echt naar mezelf te luisteren en te voelen wat belangrijk voor me is. Net zo nieuwsgierig dat ik was naar het proces van, hoe zit nou zo'n herstel in elkaar? Wat heb ik allemaal ontdekt? Zo nieuwsgierig ben ik ook wat er nog op mijn pad gaat komen. Ik droom ervan om leeftijdsgenoten of mensen die worstelen met wie ben ik nou eigenlijk te vertellen. Kom op, het is nooit te laat. Het is nu jouw moment. En ik ben zo blij met de uitnodiging om mee te doen aan deze podcast. Want ik mag mijn stem laten horen. Iemand vindt mijn stem belangrijk genoeg. En dat vind ik eigenlijk zelf ook. En die stem wil ik verder uitbouwen. Dat ik kan vertellen dat van hoever je ook komt, het is bijna altijd mogelijk om een switch te maken. En het leven wel belangrijk te vinden. Nu en de toekomst zie ik als een toegift en een dankjewel voor mijn lange strijd. Dat ik nu ben en het alleen maar mooier kan worden.
0: Je, kan, je, kan, je zou zo'n heel poëziealbum album kunnen volkletteren. Uh, Dan toch nog even de hele simplistische vraag wellicht. Eentje die je vaak gesteld wordt als je jong bent. Wat wil je nou eigenlijk later worden als je groot
1: bent? Ja. Oh, ik zie mezelf. Uh, ik wil mezelf horen zeggen waar ik nu sta. Hoe ik me voel. Hoe blij ik ben. Dat ik zelfs gelukkig ben. Dat ik dat heel schoorvoetend durf toe te geven van... Ik ben er. Ik ben nu gelukkig. En dat is mijn winst.
0: Fantastisch. Ik wens jou nog een heel gelukkig
1: en lang leven. Dankjewel Rogier.
0: Dit is, dit is een soort sprookje, is het, hè? En ze, maar dan echt.
1: En ze leeft nog lang en gelukkig. En ze leeft nog lang en gelukkig.
0: <laughs> ja. ja. Ja, toch? Ja. Dit was Recover Story... Deze podcast kwam tot stand door Fameus en werd mede mogelijk gemaakt door gemeente Tilburg.